0: Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. die
1: der Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute folgt schon Folge 19. Schlag auf Schlag geht's. Und wir haben heute einen besonderen Gast hier, und zwar den Cornelius Göbel. Cornelius ist Leiter der HSV-Fanbetreuung. Und ja, Cornelius, vielleicht magst, magst du dich einfach mal kurz selbst vorstellen.
2: Ja, das hast du ja eigentlich schon ganz gut äh, gemacht. Also moin moin, mein Name ist Cornelius Göbel, ich bin Leiter der HSV-Fanbetreuung Ähm bin Mitte 30 und in der Zeitung äh, wurde das auch ganz prominent geschrieben. Scheinbar ist das eine total spannende Information. Also ich habe drei Kinder. Ähm, <lacht> deswegen sage ich das hier auch nochmal. Und äh, das wurde ich jetzt auch ein paar Mal gefragt. Also scheinbar interessiert das auch immer die Leute. Ähm, bin äh, seit 2014 ähm, beim, beim HSV und ähm, seit dem 1. Januar 2019 ähm, in der Position der Leitung hier bei der HSV-Firmmetreuung.
1: Sag mal, stimmt das, als ich dich ein bisschen gegoogelt habe, dann bin ich auf ein Newsletter einer Grundschule aufgestoßen, dass du da der Le ehemalige Leiter des Erzieherteams warst?
2: Ja, das ist richtig. Also vor meiner Zeit beim HSV habe ich an der Theodor-Haubach-Schule gearbeitet. Das ist eine Grundschule und damals ähm, wurde der ähm, Ganztag neu ähm, aufgebaut und äh, ich durfte das Ganze äh, auch in der Position der, der Leitung begleiten. Ähm, das war eine sehr spannende und intensive Zeit weil wenn äh, so eine äh, Grundschule auf den Ganztagsbetrieb umgestellt wird, man kann sich das so vorstellen, normalerweise äh, gehen die Kinder um 12.30 Uhr nach Hause und sollen dann auf einmal bis 16 Uhr bleiben. Ähm, das ist nicht so ganz einfach und ähm, äh, total spannend, weil also das Zusammenspiel zwischen Pädagogen und ähm, Lehrern äh, was total Spannendes und Fruchtbares sein kann, wenn man es ähm, gut macht und die, die verschiedenen Bereiche gut verzahnt so und das passiert an vielen Standorten leider nicht so gut, ähm, aber da finde ich haben wir einen, einen ganz guten Aufschlag gemacht.
1: Ja, und, super. Naja,
2: ich meine letztendlich
3: Grundschüler und Fanbetreuung, das ist ja auch kein Unterschied. Ich wollte gerade sagen, du
0: hast dir du hast ja jetzt nur ein paar mehr Kinder zusammengeholt, die du betreuen genau. musst. Ja das, ist, ja, das ja, das kann man so
2: sagen. Ich könnte jetzt noch erzählen, dass ich vorher im Bereich Psychiatrie gearbeitet habe und auch da gibt es manchmal irgendwie gewisse Probleme <lacht> <lacht> Bei so, ist alles. Also, also im Bundeskennfeld
1: hast du schon abgedeckt.
4: Ja, Bis ja, bist, bist bei ich, uns genau richtig hier. Ich ich bin, genau. Ich
2: bin, glaube ich, gut vorbereitet, ja.
1: genau. Wir wollen euch nämlich jetzt heute zusammen mit Cornelius einmal die Arbeit der Fanbetreuung ein bisschen näher bringen. Ja, Cornelius, du hast ja schon gesagt, du bist jetzt seit Anfang des Jahres Leiter der Fanbetreuung. Wie bist du eigentlich zum HSV und dann zur Fanbetreuung gekommen?
2: Also zum HSV gehe ich tatsächlich schon, schon sehr lange, auch als kleiner steppkes und damals äh, hat sich das äh, im Schulbetrieb so entwickelt, dass man ähm, äh, im Behördenkontext, wenn man ähm, ein sozialen Beruf ausübt, ich bin von Haus aus Sozialarbeiter, verdient man nicht so viel und ich habe mir damals tatsächlich einen 450-Euro-Job 450 Euro suchen müssen und habe dann die Stellenausschreibung beim HSV gesehen in der Fanbetreuung. damals als Inklusionsbeauftragter und dachte mir, ah, das ist ja irgendwie ziemlich geil, weil Fußball interessiert mich total, es ist mein Verein und jetzt ist da auch noch eine Stelle frei, da bewerbe ich mich mal drauf. Und ähm, ja, dann ging es Schlag, Schlag auf Schlag, ich wurde eingeladen, wir fanden uns gegenseitig sympathisch und ich habe angefangen auf einer Geringfügigkeitsstelle zu, zu arbeiten und ich scheine das ganz ordentlich gemacht zu haben, weil mein damaliger Leiter, Vorgesetzter Joachim mich dann irgendwann gefragt hat, ob ich nicht voll Zeit in der Fernbetreuung einsteigen möchte und so ist das dann entstanden.
4: Okay. Joachim, äh, als Hinweis noch da ist, das ist ähm, dein Vorgänger, jo äh, Joachim Rano, richtig genau. Der ja dann bis Ende letzten Jahres äh, Leiter der Fernbetreuung war. Genau, genau. Auch eine lange Zeit, ne? Wie lange war er da? Gefühlt 15 Jahre? Keine Ahnung. <lacht>
2: Ja, nee, beim HSV direkt war er tatsächlich nicht so lange. Das waren, glaube ich, insgesamt sechs oder sieben Jahre, also in der Funktion der Fanbetreuung. Er ist jetzt im ähm, Nachwuchsleistungszentrum als ähm, Karrierebegleiter ähm, unterwegs. Vorher war er lange Zeit auch ähm, äh, tätig im HSV-Fan-Projekt mhm. und, und hat da, halt, so glaube ich, über 20 Jahre auch die, die Leitung inne gehabt. Und wie, wie groß ist dein Team, was du jetzt
0: leitest und betreust?
2: Also insgesamt äh, sind das, haben wir dreieinhalb Stellen zur Verfügung, also dreieinhalb Stellen tatsächlich ähm, explizit für die Fernbetreuungsaufgaben, wobei also eine Vollzeitstelle aktuell nicht besetzt ist. Die wird jetzt ersten Vierten ähm, nachbesetzt, worüber wir sehr froh sind. Und wir haben noch eine halbe Stelle. Ähm, das macht Fanny Boyn äh, im Bereich Inklusion. Was ist Inklusion? Also, was ist da,
0: also es gibt, ihr habt ja, glaube ich, Fanbetreuung und dann Inklusionsbeauftragte. Was ja. ist da der Unterschied? Äh,
2: Inklusion ist tatsächlich, äh, das sind so die Bedürfnisse von, von Menschen mit Behinderung. Ah. Äh, das wird äh, mittlerweile äh, Inklusion genannt. Ähm, dafür, für Bedingungen zu sorgen, dass äh, die Teilhabe auch für Menschen mit Behinderungen ähm, für, für keine Probleme sorgt. Das ist ein sehr spannendes und großes Feld, äh, entwickelt sich äh, immer mehr. Wir sind da, glaube ich, in der Bundesliga beim HSV auch äh, sehr weit, dass wir da äh, mittlerweile ähm, eine halbe Stelle ähm, abbilden können. Das wird äh, an anderen Standorten häufig noch ähm, ehrenamtlich gemacht ähm, und ähm, ist, glaube ich, da... Also davon gehe ich zumindest aus, ist ein Bereich, der auch in den nächsten Jahren noch wachsen wird. Das ist
0: super spannend. Ja. Muss man sich da nur um die Menschen kümmern, die spezielle Bedürfnisse haben oder auch um die Begleitung? Also dass die ihre Plätze haben, dass die richtigen Eingang haben. Was muss man sich darunter vorstellen? Also wie viel Betreuung brauchen die Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind und mit ihren Begleitungen ins Stadion kommen?
2: Also ganz viel passiert schon, schon im Vorfeld und das, da betrifft es eben hauptsächlich die, die Bedingungen, die wir im, im, im Stadion haben oder eben auch nicht haben. Also das fängt einmal damit an, dass es am Spieltag eine Blindenreportage gibt. Das heißt, ich glaube, mittlerweile sind es 30 Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung oder eine volle Sehbehinderung haben, die einen Live-Kommentar erleben können im Stadion, was total schön ist. Also nicht nur zu Hause am Radio zu hängen, sondern tatsächlich auch im Stadion zu sein, die Atmosphäre zu genießen, aber dabei eine Live-Reportage zu hören, was da unten gerade passiert. Das ist, eine, also das ist auch gar nicht so einfach, das wirklich so zu kommentieren. Ähm, wir haben den äh, Bereich der ähm, äh, Gehörlosen, ähm, die einen speziellen Bereich zugeordnet haben, wo ähm, an jedem Heimspieltag auch eine Gebärdensprachdolmetscherin äh, zur Verfügung steht, die ähm, ja, Einwechslung, Auswechslung, äh, besondere äh, Situationen äh, äh, übersetzt. Und wir haben natürlich den großen Bereich der, der Rollstuhlfahrer. Da hatten wir so als letztes großes Projekt, dass ähm, die Rampe im Süden äh, immer unter starkem äh, Windzug gelitten hat, dass man da mal ähm, äh, für Abhilfe sorgt und ähm, den Bereich mal ein wenig schützt. Und es sind einfach viele viele Themen, die, die auch am Spieltag dann besprochen werden müssen, wie es zum Beispiel auch die Auswärtskartenregelung Wer darf ähm, zum zum Derby ans millern -Tor fahren. Da gibt es auch nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, die da zur Verfügung stehen. Wie sind da so die Verfahren ähm, und wie kann man eben die Zugänge so gestalten, dass man möglichst keine Hilfe in Anspruch nehmen muss. Das ist ja das Entscheidende. Also ein Mensch mit Behinderung soll eben möglichst barrierefrei ins Stadion kommen. Und das ist äh, hier bei uns äh, im Volksparkstadion eben nicht so ganz einfach. Wir haben hier beispielsweise nur einen ähm, Aufzug äh, in der Geschäftsstelle. Ansonsten ähm, nur die Treppensituation. Ähm, beispielsweise zum Volksparkett kommt man nicht so einfach. Ne? Da muss man einfach mhm. den, den, den Fahrstuhl nutzen. Der ist äh, am Spieltag auch ähm, anderweitig im Betrieb. Und da gibt es so ein paar Situationen, die sind so ein bisschen knifflig, ähm, aber die haben wir identifiziert und arbeiten da auch gerade dran, ähm, um ein möglichst barrierefreies ähm, äh, Stadion zu ermöglichen. Das ist eine große Herausforderung, aber Fanny, ähm, unsere Kollegin, ist da ähm, sehr gut dabei und ähm, bemüht, ähm, gut zu arbeiten.
1: Ja, nee, ich finde, das Thema wird auch eh immer wichtiger. und so, ja. drückt auch, ist halt nicht mehr so ein Tabuthema.
2: Nee, darf es auch gar nicht sein. Das soll auch gar eben. kein Tabuthema nee. sein. Ne? Und also es gibt also ähm, der Fußball und das äh, das sagt man auch immer, soll irgendwie für alle Gesellschaftsschäden da sein. Genau. Ähm, das ist auch total wichtig. Und ähm, jeder hat so seine, seine speziellen Bedürfnisse und die muss man da muss man seiner Verantwortung auch gerecht werden, da ähm, eben auch ähm, gute Arbeit zu machen und das auch zu sehen und dann gegebenenfalls auch äh, umzusetzen, wenn es denn möglich ist. Manchmal ist das einfach durch bauliche Umstände hier im Stadion nicht möglich. Da muss man eben über Alternativen nachdenken. Aber mhm. wichtig ist, glaube ich, dass man da transparent ist und ähm, auch ähm, zeigt, dass man engagiert ist und was, was tun möchte für die Leute. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also die Umsetzung, also das, das ist manchmal nicht, nicht perfekt, aber wenn ähm, alle das Gefühl haben, man bemüht sich wirklich und manchmal sind es dann eben Decken, die man verteilt, ähm, dann, dann ist das schon
4: äh, äh, der richtige Weg. Auf jeden Fall. Na, du hast jetzt... Äh, den Punkt, äh, praktisch die halbe Stelle, ähm, was hoffentlich dann auch noch ausgeweitet wird auf ein oder vielleicht auch zwei Stellen äh, des ja. In Inklusionsbeauftragten geschildert. Ähm, ja, welche, welche Aufgaben habt ihr sonst noch? Äh, Fanbetreuung ähm, stelle ich mir jetzt vor, dass ihr ja hauptsächlich einfach für die Fans irgendwo da seid. Ja, das ist erstmal nicht so verkehrt. Aber, <lacht>
0: <lacht> aber auch das, sehr weit gefasst, ne? also, ja, ja,
2: aber das ist ja, das, ist, das ist ja okay. Also es ist ja auch, es ist einfach ein total weites Thema. Also ähm, äh, meine Kollegin äh, Nicole Pfister, äh, die äh, Hauptverantwortlich ist für, die, für das Verteilen von, von Karten und die ähm, Fanclub-Administration und Andreas Witt, äh, der viel ähm, auswärts unterwegs ist und Fanclubs äh, besucht. Also es, eine, es gibt wirklich ganz, ganz viele Themen, um das mal so ein bisschen, bisschen zu sortieren. Ich versuche es zumindest mal. Also äh, haben wir da also ganz ganz unterschiedliche Säulen, mit denen wir uns da auseinandersetzen. Äh, eine Säule ist eben die, die Inklusion. Darüber haben wir gerade relativ ausführlich ähm, gesprochen. Dann ähm, haben wir das Thema Fanclubs. Ähm, aktuell haben wir beim HSV 1074 Fanclubs. Ähm, vor dem Abstieg waren es 880. Also auch da irgendwie einen wahnsinnigen Zuwachs. Ja. Oh. Uh. Also genau, es ist schon also wirklich ein merklicher Zuwachs, ohne dass wir dafür irgendwie groß Werbung machen. Die Leute haben einfach Lust, ähm, gemeinsam äh, zum, zum HSV zu fahren. Ähm, dafür machen wir allein die Administration. Und da kann man sich vorstellen, bei ähm, 1074 äh, Fanclubs, ähm, da gibt es eine Menge an Bedürfnissen, Fragen, ähm, Anliegen, ähm, die wir immer versuchen, auch äh, zeitnah und gut zu beantworten, behilflich zu sein. Und äh, die Fanclubs haben ähm, die Möglichkeit auch ähm, über uns ähm, Karten zu bestellen. Und das ist schon ein relativ äh, großer Block. Ähm, äh, weil das in dieser Saison auch nicht so ganz einfach ist. Die An Nachfrage ist sehr, sehr groß, weil jeder Bock hat auf die zweite Liga, auf die ganzen schönen ähm, Stadien. Äh, die Nachfrage ist also sehr groß, ist aber der wir den, den Bedarf einfach gar nicht, gar nicht decken können. Also das ist, äh, das ist nicht so ganz einfach. Dann sind wir in den ganzen äh, Spieltag ähm, involviert, ähm, also von der Vor bis Durchführung und äh, Nachbereitung, also vor jedem Heimspiel findet beispielsweise eine Sicherheitsbesprechung statt, ähm, an der wir teilnehmen, äh, wo wir mit ähm, den unterschiedlichen Netzwerkpartnern zusammensitzen, wie Polizei, Feuerwehr, Ordnungsdienst ähm, und äh, Personen hier aus dem Haus, wo wir ähm, Anliegen der, der Fans besprechen, Bedürfnisse mitteilen, aber auch zum Teil ähm, beratend äh, fungieren. Ähm, Derby ist da gerade natürlich großes Thema, das möglichst gut vorzubereiten und so transparent vorzubereiten, dass jeder weiß, ähm, was passiert. Ähm, wir begleiten alle ähm, Auswärtsspiele, also mindestens ein Kollege von uns ist immer vor Ort ab Stadionöffnung und ist auch dafür ähm, Anliegen, Kommunikation, ähm, unterschiedliche Bedürfnisse ähm, ansprechbar ähm, dass die Säule Haltung ähm, Expertise ist für uns eine wichtige also Position zu gesellschaftspolitischen Themen zu nehmen. Wir sind Bestandteil des Netzwerk Erinnerungsarbeit, ähm, also auch das ist ein, ein, ein wichtiger ähm, Part, den wir erfüllen wollen. Wir organisieren äh, wie gerade eben Fan Talks begleiten Trainingslager ähm, organisieren die äh, Fanclub Besuche sind Teil der Stadionverbotskommission. Ähm, und versuchen irgendwie immer auch ähm, ein Ohr am Fan zu haben, weil ähm, da sind wir, glaube ich, am, am dichtesten dran. Und wir bewegen hier natürlich auch viele ähm, Themen im Haus und können da, glaube ich, auch immer eine ganz gute Einschätzung abgeben, ähm, wie gewisse Dinge, die man anstrebt, vielleicht auch ähm, ankommen und welche Themen man vielleicht auch lieber mal lassen sollte.
4: Du hast gerade was Entscheidendes gesagt. Ähm dass ihr ja eben auch für die für die Fans da seid, im Stadion seid, bei den Auswärtsspielen, bei den Heimspielen und so weiter. Ähm, wäre man dann bei euch jetzt auch richtig, wenn es um das Thema Dauerkartennutzung geht? Ähm, ja, durchaus. Ähm,
2: morgen findet ähm passenderweise der ständige Arbeitskreis Fendialog mhm. ähm, statt. Also ähm, Vereine sind mittlerweile verpflichtet ähm, äh, laut Lizenzierung einen ähm, Fendialog durchzuführen und ähm, da werden wir genau das morgen thematisieren. Also da wird, ähm, äh, da sind Gewählte Vertreter ähm, in diesem Kreis, das wurde auch gerade neu gewählt und morgen wird äh, Kai Förste zu Gast sein, ähm, unser Leiter vom, vom Ticketing, und äh, da wird es auch um die äh, Mindestnutzung der Dauerkarten gehen.
4: Bei rein zufällig sind zwei Leute von uns auch Dauerkarteninhaber. Und, und äh, gerade na, in dieser Saison ist äh, es ja natürlich äh, mit den Montagspielen äh, ja, sechs, sechs Montagsspiele zu Hause ist natürlich nicht ganz so easy. Ja, schwierig. Aber
0: ja. das, das Thema ist, ist natürlich brisant. Auf der anderen Seite stellt sich, äh, oder hat sich uns die Frage gestellt, äh, viele Themen der Fanarbeit, die du jetzt ansprichst, da würde man, oder hat man, bis spätestens, also zumindest bis vor der Aufgliederung mit dem Supporters-Club verbunden. Mhm. Und es gab doch, glaube ich, auch, dass oder ich meine, mich zu erinnern, dass die Fanbetreuung damals noch unter dem SC angegliedert war, oder? Ja,
2: richtig, ja, ist richtig.
0: Und der Unterschied jetzt ist einfach nur, dass die AG selber diese Fanbetreuung hat und der Supporters Club jetzt mehr für den EV tätig ist. Oder
4: haben muss die, auch, ne?
0: oder, ja Oder haben muss. Kannst du da nochmal ja, genauer ja. den Unterschied erklären? Weil ich glaube, viele wenden sich immer noch an ihre Abteilungsleitung. Das wäre der SC oder ja, ja. Timo Horn. Dabei müsste man sich ja mit vielen Themen, die du gerade angesprochen hast, eigentlich immer direkt an euch wenden.
2: Ja, wobei man natürlich immer auch ähm, Schnittmengen hat. Ne? Also gerade Mitgliederverwaltung in Fängtupps sind natürlich auch ähm, viele viele Mitglieder und da hast du immer gewisse gewisse Schnittmengen. Aber nach der Ausgliederung war es tatsächlich so, dass ähm, die HSV Fußball AG ähm, am äh, Spielbetrieb der ähm, ersten Bundesliga damals noch äh, teilgenommen hat und ähm, die Fanbetreuung dann somit auch mit rüber wandern musste, weil es auch eben da ähm, Teil der Lizenzierung ist. Also, ähm, Bundes also, wenn du äh, der ersten Bundesliga zugehörig bist, musst du mindestens ähm, drei Fanbeauftragte äh, in Vollzeit äh, eingestellt haben. In der zweiten Bundesliga sind es äh, zwei, um, um die Lizenz zu erfüllen. Ähm, das hat man äh, vor ja, schon ein paar Jahren eingeführt, weil man festgestellt hat, äh, die präventive Arbeit ist ähm, was sehr, sehr Wichtiges. Ähm, aber man muss trotzdem die Vereine auch verpflichten, weil ähm, die Wichtigkeit wird zwar immer, da wird immer zugestimmt, aber ähm, äh, das Geld wird dann doch lieber für äh, Spieler ausgegeben und deswegen muss man da äh, die Vereine auch äh, verpflichten, sozusagen äh, ähm, ja, dem auch äh, nachzukommen. Und ähm, ich glaube, äh, an dem, was ich gerade so erzählt habe, welche Themenfelder wir so alle anschneiden, macht es auch total Sinn, ähm, ähm, äh, ähm, ja, den, den Berufsstand gut, gut abzubilden. Ähm, der wurde in den letzten Jahren auch immer ähm, weiter professionalisiert ähm, und ähm, es werden immer ähm, häufiger auch, ähm, wird entsprechendes Fachpersonal, also ähm, Pädagogen eingestellt. Es gibt mittlerweile einen ähm, Zertifikatsstudiengang ähm, von der DFL, wo man auch nochmal explizit äh, geschult wird über zwei Jahre, um eben auch wirklich ähm, professionell agieren zu können und das ist, glaube ich, auch wichtig und gut.
1: Wie wird man denn Fanbetreuer? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen?
2: also Voraussetzungen äh, gibt es äh, immer für, für jede Stelle ne? und äh, ja, was, was man glaube ich hier wissen muss, dass wir ähm, unterschiedliche Tätigkeitsschwerpunkte haben, wir haben einmal ähm, einen großen Teil Verwaltung, also Fanclubs. Und da macht es dann Sinn, auch ähm, einen entsprechenden äh, Background zu haben. Ähm, also Nicole Pfister ist beispielsweise ähm, Kauffrau für Bürokommunikation und kann den Part einfach richtig gut ähm, abdecken. Ähm, ich habe mich vor meiner Leitungstätigkeit viel mit äh, gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Themen auseinandergesetzt. Viel ähm, äh, War viel in der Arbeit auch mit äh, unserer aktiven Fans, Szene, da macht es einfach Sinn, einen pädagogischen äh, Hintergrund zu haben mhm. und du brauchst natürlich irgendwie einen Zugang auch zum äh, Fußballkontext und solltest da eine gewisse Affinität haben und auch eine, eine Vereinszugehörigkeit, die glaube ja, ich in dem, in dem Kontext äh, wichtig ist und die größte Herausforderung und das glaube ich das, äh, das entscheidende Kriterium, du musst einfach ein sehr, sehr gutes und klares Rollenverständnis haben, weil du immer zwischen den Stühlen stehst und jeder irgendwie an dir auch so ein bisschen zieht und zerrt und versucht dich für für, für Bedürfnisse ähm, zu gewinnen. Äh, also ne, die Polizei will irgendwie was von dir, die Fans wollen irgendwie was von dir, der Verein will irgendwie die ganze Zeit was von dir und ähm, du, du, du waberst da immer so ein bisschen dazwischen und musst immer ähm, deine Position auch ähm, klar machen, dass du eben Angestellter des Vereins bist, die Interessen des Vereins vertrittst, aber trotzdem eben auch ähm, die, die Anliegen der Fans äh, zusammenbringst. Und ähm, das ist, glaube ich, so
4: die, die größte
2: Herausforderung auch des Jobs.
4: Da hast du gerade was Interessantes gesagt, du hast äh, praktisch gedrittelt sozusagen, die Fans wollen was von dir, die Polizei ja. und äh, der Verein. Ja. Ähm, Komme ich mal auf, auf äh, Stichwort Ultras und Pyro. Ja. Ähm, Pyro steht der HSV ja, ähm, oder da ist der HSV ja erstklassig, äh, wenn es um die Strafen äh, geht, die der HSV in den letzten Jahren bezahlt hat. Es gibt da ja so eine äh, Tabelle von... Äh, ja, jetzt habe ich die Internetseite vergessen, egal. Aber aber es gibt jedenfalls so eine offizielle das, Tabelle, ja. So eine offizielle ja. Tabelle, wo das immer ähm, geführt wird, welche Strafen der HSV bezahlen muss, aufgrund äh, in Anführungsstrichen, Verfehlungen der Fans. Mhm. So, das heißt, die Polizei ist natürlich interessiert, da irgendwo die, die Täter zu finden. Der Verein sicherlich auch, weil der muss ja. ja die hohen Strafen bezahlen und die Fans nicht. Das heißt also, zwei Drittel ist eigentlich dafür, dass dass äh, die Fernbetreuung <lacht> jetzt hingeht, äh, ähm, und die Täter nennt. Mhm. Und äh, jeder, jeder oder oder oder, oder äh, die meisten gerade in den sozialen äh, Netzwerken behaupten ja einfach mal, ähm, ihr wisst ganz genau, äh, wer da zündelt. Und ja. kennt die auch mit Namen.
2: Ja, also es sind sogar vier, es sind sogar drei Personengruppen. Ne? Also, Polizei würde es natürlich am liebsten, ja. äh, der Verein natürlich und auch zum Teil Fans, die sagen: äh, die, Ihr müsst doch die, die Täter kennen. Und das ist doch klar, dass es die, die Ultras sind und die muss man doch irgendwie identifizieren können. Ähm, aber da ähm, sind wir sehr klar, dass wir das A, nicht wissen und auch gar nicht wissen wollen. Wenn Pyrotechnik zum, zum Einsatz kommt ähm, oder Straftaten geschehen, dann gehen wir sehr bewusst auch ähm, entfernen uns ähm, äh, entsprechend, um eben gar nicht in die Position zu kommen, aussagen zu müssen, weil ähm, ein äh, wichtiges Kriterium ist auch die. Ähm, Vertrauensarbeit mit der, mit der aktiven Fanszene. Und wenn wir das jetzt mal durchspielen, dass wir im schlimmsten Fall ähm, gegen Personen äh, aussagen müssten, die gegebenenfalls pyrotechnisch gezündet haben, ähm, vor Gericht eine Aussage machen müssten, wären wir danach relativ sicher unseren Job los, weil es keine Vertrauensbasis mehr geben würde. Und ähm, das ist äh, unisono auch in der Fanbeauftragten-Szene bundesweit. Ähm, klar, dass wir uns da sehr bewusst auch ähm, raushalten müssen. Das wissen mittlerweile auch die, die die Netzwerkpartner, wie beispielsweise Polizei, dass wir da eine besondere Rolle haben und ähm, nur äh, in absoluten Ausnahmefällen auch ähm, vor Gericht gezogen werden sollten. Ähm, und? Da geht es dann aber eher auch um äh, äh, Leib und Leben und ähm, also äh, bei, um Dingen, wo man also auch zwingend, wo es wichtig ist, dass es da eine, eine Aussage geben muss. Ansonsten mhm. ähm, ist schon relativ klar, dass wir da eigentlich nicht äh, involviert werden sollten. Man muss ja auch sagen, also, wenn Pyrotechnik beispielsweise einge, äh, eingesetzt wird, ähm, gibt es äh, Kameras, äh, da gibt es äh, die szenekundigen Beamten, also viele Personengruppen, die da irgendwie sehr, sehr dicht dran sind. Und da braucht man in der Regel eigentlich nicht uns als
0: äh, Person, die da irgendwie äh, zur Aufklärung beiführen, weil das ist nicht unser Job. Aber wie ist denn dann, um dann auch direkt beim Thema zu bleiben, die Kommunikation mit den Ultragruppierungen im Allgemeinen? Mhm. Das ist ja immer so eine kleine, abgeschottete Welt so für Außenstehende, die nicht dazugehören. Wie, wie schwierig oder wie einfach ist es, mit, mit HSV-Ultras <lacht> oder HSV-Ultragruppierungen zu kommunizieren und sicherlich auch solche Themen wie Liebe Leute, Pyrotechnik kostet uns ein Vermögen, könnt ihr das nicht unterlassen, äh, solange es verboten ist. Wie, wie schwierig ist es überhaupt da mit den Bedürfnissen, Flaggen, Spruchbändern und so weiter und so fort, mit denen zu kommunizieren?
2: Ähm, mal einfach mal schwierig. Also es gibt äh, also ganz, ganz unterschiedliche Situationen und das ist auch, äh, glaube ich, sehr sehr themenabhängig. Und ähm, was, glaube ich, wichtig ist, dass du ähm, eine, eine gute Bindung und ähm, äh, ja, Beziehungsarbeit leistest zu den Leuten und die erstmal ein Vertrauen haben, auch mit dir ähm, arbeiten zu können. Und das hast du nicht sofort, das entsteht auch mit der Zeit. Ähm, und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Anliegen. Ähm, aber die ähm, in den Ultragruppen gibt es ja auch gewisse Strukturen und Personen die ähm, mit dem Verein beispielsweise sprechen. Wir sind da gerade in einem sehr, sehr guten Dialog. Ähm, und da gibt es immer natürlich äh, Bedürfnisse, wenn es äh, beispielsweise um äh, Choreografien geht, um Spruchbänder. Ähm, und da versuchen wir natürlich äh, möglichst viel äh, zu, zu ermöglichen. Ähm, jetzt am Wochenende wurden beispielsweise im B-Rang der, der Nordtribüne die, die Treppen äh, gestrichen. Und das sind natürlich Dinge, die setzen wir auch gerne um und es ist auch schön, dass ähm, es da so ein, so ein Engagement gibt. Beim Thema Pyrotechnik ähm, ist, es, ist es einfach schwieriger. Und ähm, ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren... Ähm konnten wir da mal eine Botschaft ähm, absetzen. Die kam, glaube ich, aber in der Form ähm, auch ähm, nicht an, äh, weil das alles schon sehr ritualisiert ähm, abläuft, muss man sagen. Also ähm, es wird Bürotechnik gezündet, der äh, DFB äh, sanktioniert und ähm, wir sagen, äh, hört mal auf damit. Ähm, Ultras sagen aber, es ist irgendwie Teil unserer Fankultur. Ähm, die Fankultur wird vermarktet, ähm, hat sich in den letzten Jahren entsprechend entwickelt und wir lassen uns das jetzt auch nicht nehmen. Ähm, und da hatte jetzt äh, zu Beginn des Jahres tatsächlich so ein Umdenken auch bei uns eingesetzt, zu sagen, ähm, wir wollen mit dem Thema einfach mal anders umgehen, weil der bisherige Umgang mit dem Thema ähm, nicht zielführend ist.
0: Wie erfolgsversprechend ist denn das, ähm, das Umdenken aktuell? Also dieses, äh, Bernd Hoffmann hat sich ja nun hingestellt und gesagt, wir müssen anders rangehen, wir müssen über eine Legalisierung nachdenken. Ähm, ist das überhaupt möglich, dass der HSV für sich sagt, bei uns dürft ihr das? Ja. Ähm. Das, das, das muss man sehen, aber ich
2: glaube, man muss immer ein bisschen gucken, wo kommt Pyrotechnik äh, eigentlich her. Und ähm, ich habe gerade mal so einen, so einen Zeitstrahl ähm, erstellt und geguckt, wann wurde eigentlich das erste Mal Pyrotechnik in Deutschland eingesetzt. Das war ähm, äh, 1985 in, in Kaiserslautern, damals ähm, von äh, ganz normalen äh, Fans, Kutten, ähm, die das aus äh, Thai mitgebracht haben. Ähm, und äh, da ist es sozusagen in die, in die deutschen Stadien gekommen. Ähm, hier, wir beim HSV haben tatsächlich, ähm, wir haben da mal recherchiert, 2007, die erste Strafe von B5 bekommen, äh, wegen ähm, dem Einsatz von Pyrotechnik. Und ähm, das hat man bis äh, 2019 jetzt so fortgesetzt. Und wir müssen da einfach feststellen, ähm, A, ist eben Teil der, ähm, des Fußballkontextes und das kann man jetzt erstmal gut oder schlecht finden, wie man eben auch große Schwenkfahren gut oder schlecht finden kann, ist es eben da und der bisherige Umgang, nämlich das Sanktionieren, das, das Kontrollieren, das in den die Polizei geht in den, in den Block, man nimmt Personen in Regress, das funktioniert irgendwie nicht und dann ist es wie in anderen Arbeitsprozessen auch, da muss man mal überlegen, okay, was kann man was kann man umstellen und was kann man kann man verändern und uns ist, völlig, uns ist wichtig, dass die Stadionsicherheit natürlich unser, unser höchstes Gut ist und wir professionell damit umgehen wollen und das bedeutet eben auch, ja, die, die Personen in ihren Anliegen ernst zu nehmen und Pyrotechnik ist ein wichtiger Bestandteil für, für ähm, Teile der, der, der Fanszene und wir versuchen uns darüber dem, dem Thema zu nähern. Aktuell können wir noch nicht sagen, wo da die, die Reise wirklich ähm, hingehen wird, aber wir sollten ähm, uns zumindest bemühen, uns damit ähm, ernsthaft auseinanderzusetzen. Ähm, es gibt ja so Schlagwörter wie beispielsweise ähm, Theaterrauch, der, der eingesetzt werden kann. Es gibt die Stichwörter ähm, kalte Pyrotechnik, ähm, die zum Einsatz kommen kann und ich glaube, davon bin ich zumindest überzeugt, ähm, wenn man da erstmal einen Markt hat, wird es auch sicherlich Firmen geben, die ähm, so eine kalte Pyrotechnik vielleicht noch weiterentwickeln können, damit es dann auch ähm, kälter ist als die 200 Grad, weil 200 Grad ist natürlich immer noch ganz schön heiß
3: im Block. Allerdings. Ist aber trotzdem ein ganzes Ende kälter als äh, die 1200 Grad, die ein normaler Bengo Bengalo macht. Definitiv, ja. definitiv. Und das ist, das
2: ist ja, finde ich, das Entscheidende. Die Richtung stimmt ja. Also ich finde bei Eben bei dem äh, Herrn, der das äh, in Dänemark entwickelt hat, das finde ich mal eine, eine lösungsorientierte äh, Herangehensweise, also wirklich ein Produkt so ent zu entwickeln, dass es dann äh, möglichst ungefährlich ist. Und das ist ja jetzt erst der Anfang. Und ähm, äh, ich glaube, äh, es gibt äh, fähige Leute, die, die sowas auch noch weiterentwickeln können. Ähm, und der Ansatz stimmt doch, die Richtung stimmt doch und wir müssen uns doch irgendwie mal anders damit auseinandersetzen, weil bisher haben wir es ja nicht gelöst bekommen ähm, mit den bisherigen Methoden. Und ähm, das, das Spielchen kann man jetzt noch die nächsten 10 bis 20 Jahre weitermachen, aber ähm, sicherer wird es dadurch ja
3: nicht. Was ist, ist? da überhaupt äh, vom DFB äh, gewollt, eine Lösung zu finden? Denn ich habe so den Eindruck, die verdienen ja ganz gut an den Pyrostrafen, ne?
2: Ja, 16, Saison 16-17 wurden, glaube ich, 1,8 Millionen äh, Euro Strafgelder bezahlt, also schon schon eine Menge. Ähm, der DFB nutzt es aber tatsächlich für soziale Projekte. Also das geht jetzt nicht irgendwie äh, in, die, in die eigene Schublade, sondern es wird auch äh, entsprechend ähm, eingesetzt. Ähm, was, was gut ist, es gab ja 2011 schon mal sehr fortgeschrittene ähm, Gespräche auch äh, mit, dem, mit dem DFB, die dann äh, sehr abrupt äh, abgebrochen wurden. Seitens der, seitens der Verbände. Das halt immer noch ein Stück weit nach, auch in den, in den Ultraszenen. Also das Vertrauen in die Verbände ist ähm, nicht sehr groß. Ähm, aber ähm das sage ich jetzt nicht nur, weil ich irgendwie aus dem pädagogischen Bereich komme. Also der Dialog ist einfach total wichtig und wir müssen uns miteinander auseinandersetzen, auch wenn es natürlich nicht erlaubt ist. Das müssen wir auch sagen. Die Gesetzeslage ist da auch relativ klar. Nichtsdestotrotz sollten wir uns die Mühe machen, da mal einen aktiven Weg zu suchen. Cornelius, wenn
0: man jetzt auf das Thema pyro und lösungsorientiertes arbeiten eingeht sind die ultras dann auch bereit äh, kontrolliert mit nicht illegalen oder nicht dem richtigen mit der richtigen pyrotechnik zu arbeiten also gibt es da auch seitens der ultras die bereitschaft zu sagen okay der mittelweg ist auch für uns denkbar ähm, auch da glaube ich so
2: und so. Also eine also ne, ne Ultraszene besteht ja auch aus ganz ganz unterschiedlichen Charakteren und da wird es einmal die Gemäßigten geben, die das gut finden und es wird auch ähm, andere Teile geben, die sagen, also nie nie im Leben. Ähm, aber ähm, aktuell habe ich schon das Gefühl, dass ähm, es da eine, eine Bereitschaft gibt, weil wir nehmen sie ja auch in dem Fall in ihrem Anliegen ernst, nämlich genau das, was sie sagen, ist es für uns Teil der Fankultur. Ja, gut, ähm, es ist Teil der Fankultur, akzeptieren wir, aber da müsst ihr jetzt auch an den Tisch kommen und mitreden, wie wir gemeinsam eine Lösung finden können. Ansonsten ist die Argumentation auch nicht sehr schlüssig.
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, man findet eine Alternativlösung, aber ein Teil der der Büroanhänger hält sich nicht dran, dann wäre die ja eigentlich komplett kompromittiert in kürzester Zeit und dann ist man ja zurück wieder bei den Ursprüngen, wo man nicht hin will.
2: Ja, das, das wäre so, wobei natürlich eine ähm, Ultraszene auch immer ähm, organisiert äh, ist und da gibt es ja auch gewisse, gewisse Strukturen ähm, und ähm, äh, das, das ist auch ein Prozess, der da glaube ich in den, in den, in den Reihen äh, vonstatten gehen muss und das ist glaube ich auch kein Prozess, den wir jetzt irgendwie in einem halben Jahr geklärt haben, sondern wir müssen uns da schon, schon auch Zeit lassen und da wird es auch immer mal wieder die Rückschläge geben und es wird auch nicht so sein, bloß weil wir jetzt sagen, ähm, wir akzeptieren pure als äh, Teil der Fankultur, dass ab morgen dann keine Pyrotechnik mehr gezündet wird. Das wird auch nicht passieren. Ähm, aber wir müssen es zumindest probieren, uns damit aktiv auseinanderzusetzen. Und ich bin da auch ähm, von überzeugt, dass das nur der richtige Weg sein kann. Und ähm, wir da auch viel sprechen müssen. Das ist deutlich anstrengender, als zu sagen, wir können ja eh nichts machen und wir akzeptieren die Strafe. Das ist relativ einfach, ähm, sich immer wegzuducken. Ich glaube, gerade ähm, nehmen wir das Thema sehr ernst sprechen da auch viel zu und dann ähm, kann man da auch die die aktive Fanszene mitnehmen. Und da wird es immer kritische Bühne geben, aber das, das ist das ist immer so. Du musst ja in dem möglichst äh, großen Konsens erzeugen.
0: Das ist natürlich aber auch ein, ein sehr schwieriges Langzeitprojekt, was man jetzt auf der Agenda hat, oder? ja. Also, das ist ja, ähm, wird wahrscheinlich auch die, die intensive Begleitung der Pyrotechnik wird ja auch bei einer Neulösung, die deutlich ungefährlicherer ist und vielleicht auch anders abgesichert wird oder zum Teil legalisiert wird, ja nichtsdestotrotz immer weiter begleitet werden, oder? Also, das, das wird man ja nicht abschließen, indem man sagt, wir haben einen Konsens, ihr haltet euch dran und damit ist alles gut, oder?
2: Nee, das, das, das glaube ich auch nicht. Das wird ein ganz langer Prozess sein und wir sind da auch gerade ganz am Anfang und es kann auch sein, dass wir in einem Jahr oder in einem halben Jahr schon feststellen, okay, es gibt da irgendwie keinen gemeinsamen Weg. Das ist durchaus möglich. Ähm, es muss ja nur einer der Netzwerkpartner sagen, das ist ja alles schön und gut, was ihr euch da überlegt. Die Gesetzeslage ist aber relativ klar und es geht einfach nicht. Und dann äh, wäre das erstmal mal so. Ähm, grundsätzlich ähm, ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns dem Thema erst einmal ähm, wirklich annehmen und das, und das probieren. Und ähm, mhm. da gebe ich dir komplett recht. Es wird jetzt nicht in dem, äh, im, im nächsten Jahr gelöst sein und es wird äh, vermutlich auch ein, ein langer Prozess sein, äh, wo man aber, glaube ich, durchaus auch äh, alle äh, entscheidenden Personengruppen mitnehmen kann.
0: Welches Gesetz ähm, ähm, es, äh, oder, oder äh, welche Gesetze prallen denn aufeinander? Also auf der einen Seite würde man jetzt erstmal meinen, der HSV hat das Hausrecht in seinem Stadion, so wie mhm. ich in meiner Wohnung oder in meinem Haus. Und theoretisch kann ich da ja machen, was ich möchte. In Anführungsstrichen. Also ich kann ja. in meiner Wohnung rauchen, wenn ich möchte. Ja. Äh, ich muss danach halt wahrscheinlich die Wände ein paar Mal streichen und ordentlich durchlüften, wenn ich wieder ausziehe. Ähm, welche? Wo kollidiert denn da äh, anderes Recht mit, mit dem Hausrecht des HSV auf eigenem Grund und Boden?
2: Ja, also nagel mich da jetzt bitte nicht auf die Paragraphen fest. Also oh, Gottes Willen. Äh, ne, das, das, das kann ich jetzt nicht, aber ich kann äh, insofern sagen, wenn beispielsweise eine Seenotfackel gezündet wird, ähm, handelt es sich dabei um eine Straftat und dann ist die Polizei mhm. auch verpflichtet, entsprechend einzuschreiten.
3: Oh, okay. Äh, nein, nein, das ist eine Ordnungswidrigkeit.
2: Nee, das ist keine Ordnungswidrigkeit, das ist eine Straftat. Tatsächlich? Ähm, eine, ja. ja, ja. Ja, ist es. Aber es ist natürlich auch immer Abwägungssache, ob die Polizei dann in so einer Situation auch äh, zugreift. Und ähm, in der Regel wird eben so abgewegt, dass ähm, ein Eingreifen in den Block in der Regel nicht günstig ist, was, was auch äh, die richtige Entscheidung ist. Ähm, wenn man beispielsweise Theaterrauch einsetzen würde, sprechen wir da von einer Ordnungswidrigkeit. Und da muss die Polizei nun nicht zwingend einschreiten. Ähm, ich glaube, entscheidend ist, dass man ähm, die Risiken eben äh, maximal, minimiert. Und im Vorfeld äh, entsprechende Absprachen treffen muss, weil davon dann ja schlussendlich auch ähm, alle Beteiligten etwas haben. Also wenn man weiß, wann, was, wo, wie passiert, ähm, ist das für alle gut, ähm, als äh, Gefahr zu laufen. Es wird zwischen wehenden Fahnen und äh, äh, Vermummt eingesetzt.
3: Ähm, wie ist da äh, der Wille der staatlichen Stellen äh, da zu kooperieren, denn wir haben ja gerade letzten Donnerstag war das, glaube ich, in Frankfurt da dieses Desaster gehabt, ja. äh, wo da äh, völlig überzogen reagiert worden ist. Ne? Ja. Ja,
2: ja, also äh, ich glaube, auch da muss man äh, sehr differenziert äh, drauf schauen. Also ähm, es gab natürlich ähm, bei den vorherigen Spielen in Frankfurt immer den Einsatz von Pyrotechnik. Ähm, dann hat sich äh, Herr Fischer ähm, im Vorfeld äh, geäußert und da wurde dann gewisse gewisse Dinge abgeleitet, ähm, die dann äh, Maßnahmen nach sich gezogen haben. Das kann man aus äh, Polizeisicht, glaube ich, ähm, so machen. Ähm, wie dann äh, aber insgesamt äh, vorgegangen wurde, das muss man einfach äh, kritisch betrachten und äh, das hat Frankfurt ähm, ähm, ja auch gemacht. Ähm, bei uns ist es, glaube ich, so, dass wir gerade also die Chance haben, ähm, mit unseren Netzwerkpartnern ähm, darüber zu sprechen und ähm, da bringt es aber, glaube ich, nicht, sich an einen runden Tisch zu setzen und ähm, allgemein über Pyrotechnik zu sprechen, weil dann bist du relativ schnell an dem Punkt, dass du sagen musst, okay, es geht halt nicht. Aber du kannst ähm, über gewisse Dinge eben sprechen, die du mal ausprobieren kannst. Und dann kannst du ähm, äh, eruieren, ob es dafür eben eine, eine Lösung gibt oder nicht. Und dann kannst du gegebenenfalls auch ähm, ähm, einen, einen Schritt weitergehen. Aber das muss man tatsächlich sehr, ähm, ähm, sehr vorsichtig machen. Das, das dauert auch. Ähm, und. Ähm, Schritt für Schritt und da nicht ähm, jetzt fordern, wir wollen äh, hier die ähm, große äh, pyro wie von den Dresdnern, sondern das geht ähm, in, in kleinen Schritten ähm, und äh, das, das wird eine Zeit lang dauern. Aber grundsätzlich ähm, spüre ich da schon eine äh, gewisse Bereitschaft.
3: Ich meine, äh, die Polizei und so könnte ja auch entgegenkommen und sagen, ja, wenn ihr das ein kalter Pyro macht, äh, dann gucken wir mal nicht so genau hin oder so. Ja. Ne? Also die, die Möglichkeit haben sie ja.
2: Ja, die und, Polizei weiß ja grundsätzlich auch, dass ähm, die Maßnahmen bisher eben... <lacht> so Erfolgsversprechen waren. Also ich meine, das sieht ja auch jeder, da muss man ja auch ähm, kein, kein Wissenschaftler sein, um das irgendwie jetzt festzustellen, dass es, dass man das jetzt relativ lange so probiert hat, aber das ähm, eben nicht funktioniert hat. Und ähm, dann muss man sich ja irgendwie mal damit auseinandersetzen und gucken, was gibt es für, für Möglichkeiten. Und ähm, ähm, entweder man stellt irgendwann fest, ja, es gibt da Möglichkeiten, gewisse Dinge zu machen und dann ähm, kann man das probieren. Ähm, aber es kann eben auch sein, und das muss man auch so ähm, ehrlich kommunizieren, ähm, dass es eben, eben nicht geht, aber ich finde, man hat es jetzt so lange auf eine Weise probiert, da sollte man sich auch eine gewisse Zeit nehmen, um einen anderen Weg einzuschlagen.
3: Ja, <lacht> bloß äh, ich kriege das ja mit in, in Nordrhein-Westfalen und auch in Hessen eben, äh, da ist die Politik ja ganz anders, Ja, also die, die setzen ja auf Law and Order und äh, die scheuen ja mittlerweile auch nicht mehr zurück äh, davor zurück, äh, mit einer Mannschaft äh, hier Polizisten in den Block zu gehen. Ne? Ähm, ist, dass ist, da ist, noch nicht mehr passiert ist, das ist ja. rein Wunder. Und äh, äh, wir schnacken ja von Donnerstag äh, mit dieser ganzen Pyro-Geschichte. Das kann ich irgendwo noch verstehen. Und, mhm. und äh, das äh, haben, finden die Fans absolut nicht toll da und, und so. Äh, aber können, können Sie auch noch irgendwo nachvollziehen. Aber äh, äh, was das Schlimmste ja war, das war ja, äh, dann hatten Sie ja diese, dieses Banner gegen, gegen den Innenminister da gemacht. Herrn Beuth, ja. Herrn Beuth und äh, da ist die Polizei denn da in den Block gegangen mit 50, 60 Leuten mhm. und äh, hat sich so richtig äh, mit den hier Knüppeln und so äh, und auch mit Pfefferspray, meine ich, äh, Platz verschafft, ne, um ja. das äh, hier Banner da zu holen. Ja. Und äh, einer hat äh, beide Hände gebrochen, mhm. ein Fan, und ein anderer Fan äh, hat sich einen Lendenwirbel gebrochen dabei. Mhm. Und alles nur wegen einem Banner, ne?
2: Ja, da sprechen wir immer, da sprechen wir immer über Verhältnismäßigkeit, ne? Und wenn eben. man sich das, das Banner anschaut, also dann muss man natürlich sagen, also es ist eine Beleidigung, da wird auch eine ganz gezielt eine, eine Person angesprochen. Ähm, das kann man schon auch als Straftat bewerten. Natürlich hat die Polizei grundsätzlich das Recht, da auch einzuschreiten, aber eben das, was in solchen Situationen passiert, ist... Ähm, ist, glaube ich, wenn man es ähm, abwägt, ähm, nicht gut. Und ähm, das, was das Ganze dann auch ausgelöst hat, nämlich da wurde eine ganze ähm, Fußballveranstaltung ja auch ähm, ja, ähm, durch das, das Eingreifen der Polizei äh, massiv äh, verändert, weil ähm, äh, dann ja auch die, die große Choreografie im gesamten Stadion abgesagt wurde. Ähm, und ähm, das ja bis heute noch nachhalt und auch daran merkt man natürlich, dass es die Menschen beschäftigt, das auch zu Recht und es da ja jetzt auch Erklärungsversuche der Polizei gibt und das Ganze jetzt glaube ich auch vor dem Verwaltungsgericht geprüft wird, ob der Einsatz so gerechtfertigt war oder
3: nicht. Und du meinst, hier bei uns läuft das besser?
2: Ähm, davon bin ich überzeugt. Ähm, davon bin ich überzeugt, dass es das besser okay, läuft. Ähm, wir gehen da jetzt ja auch gerade voran und ähm, versuchen da ein bisschen proaktive Arbeit zu leisten, uns mit dem äh, Thema auseinanderzusetzen. Ähm, und ähm, wir hatten hier vor, vor einigen Jahren auch in ähm, 22c einen Einsatz ähm, wegen eines Spruchbands. Ähm, und da haben, glaube ich, alle ähm, Personengruppen äh, gemerkt, dass ähm, so ein Eingreifen hier nicht ähm, gut ist.
0: Ähm, ich, jetzt haben wir so viel über die Ultras und die Pyro-Problematik gesprochen, die natürlich jetzt durch auch durch Bernd Hoffmanns Aussage ganz aktuell nochmal Fahrt aufgenommen hat, mhm. in eine Richtung, die vielleicht erfolgsversprechender ist als die letzten Jahre mit der äh, absoluten äh, Null-Toleranz-Grenze von beiden Seiten welche Projekte betreut ihr aktuell noch so an, an, an richtig großen Dingen, an denen ihr arbeitet, die ihr vielleicht jetzt schon mal anmoderieren könnt? Oder was, was ist da noch so im, beim HSV in der Mache seitens der Fanbetreuung?
2: Also uns fehlt aktuell eine, eine volle Stelle. Das heißt, wir sind mit unseren aktuellen Tätigkeiten sehr gut ausgeschöpft und beschäftigt versuchen uns natürlich aber immer auch weiter zu weiterzuentwickeln gerade das Thema gesellschaftspolitische Themen im Netzwerk Erinnerungsarbeit ist für uns ein wichtiges Thema womit wir uns da jetzt in den nächsten Monaten beschäftigen werden ist das Thema sexualisierte Gewalt von, von Frauen da müssen wir glaube ich was zu machen das ist ein Bereich der noch massiv unterversorgt ist um wir wollen ähm, auch mal ähm, die, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, Fan-Talks ein bisschen ähm, umgestalten. Ich finde bisher immer hier in der Raute im Volksparkstadion statt. Da würden wir gerne mal ähm, eine Barkasse mieten und das Ganze ein bisschen netter und schöner machen. Vielleicht auch mit dem ähm, Supporters-Club zusammen. Also da gibt es schon ähm, reichlich Ideen. Ähm, das Sommertrainingslager ähm, findet statt. Und ähm, äh, was natürlich auch immer wieder so aufploppt, ähm, auch wenn man äh, gerade äh, wieder nicht so gerne drüber ähm, sprechen möchte, aber das ist natürlich. Natürlich auch ähm, Aufstieg. Ähm, wie ist da so die Stimmungslage unter den Fans? Äh, möchte man auf äh, den Rathausplatz Nein. gehen oder möchte man das lieber nicht? Genau, das, <lacht> wird, ja, das wird ja sehr kontrovers diskutiert. <lacht> da gibt es zwei Lager, die einen möchten, die anderen möchten nicht. Äh, und auch da, äh, das Thema wird uns, äh, glaube ich, noch äh, beschäftigen äh, in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Bet betreut ihr eigentlich auch das Public Viewing gegen St. Pauli oder ist das von
2: also, noch steht gar nicht offiziell fest, dass es wirklich ein Public Viewing geben wird. Doch. Äh, die, aber
1: ein paar Infos gibt es doch schon. Ja, es
4: sieht, es, sieht <lacht>
2: alles danach, es sieht ja auch alles danach aus. Die aber Raute, noch, äh, hat,
4: Raute hat ja schon gemeldet, dass es kein.
2: Ja, äh, das, war, das war ein bisschen äh, voreilig. Also, aktuell, <lacht> <lacht> aktu aktu aktuell ist es noch nicht so. Ähm, aber wir sind da, glaube ich, auf einem äh, guten Weg und wir sind auch da ähm, in der Peripherie ähm, äh, dabei. Ähm, unser Hauptfokus liegt aber tatsächlich ähm, äh, am Milan tor äh, am Derbytag, weil da ähm, ähm, wird es für uns vermutlich mehr zu tun geben.
0: Wie, jetzt habe ich noch ein ganz aktuelles Thema und würde gerne mal wissen, inwieweit euch das betrifft, die Gestaltung der Eintrittspreise. Jetzt mhm. kam ja äh, mal eben raus, äh, vom, ich weiß nicht, vorgestern, ja. Äh, was der HSV für die Karten gegen Duisburg haben will. Und mhm. äh, da reden wir vom Champions-League-Niveau, nur weil es das letzte Heimspiel in der, äh, in der Saison ist, mit dem voraussichtlichen eventuellen Aufstieg. Ja. Äh, wie viel kann die Fanbetreuung, dadurch, dass ja der Supporters des Klub jetzt nicht mehr mit der AG mitspielt, da Einfluss üben oder gar nicht, was die Gestaltung der äh, Fankosten angeht?
2: Naja, wir können insofern Einfluss nehmen, dass wir ähm, ähm, die, äh, die Bedürfnisse und ähm, die Reaktion darauf natürlich in die entsprechende Fachabteilung ähm, melden können und dann gegebenenfalls auch mit Personen darüber diskutieren können und das wird auch morgen ein Thema im, im SRF sein ähm, und das ist ja auch nicht erst Thema seit gestern ähm, ähm, ja, sozialverträgliche ähm, Eintrittspreise zu, zu gestalten. Wir hatten äh, rund um Serbia schon eine, eine ähnliche Diskussion, ähm, wo, wo ähm, äh, ja, die, die Kartenpreise äh, doch sehr gepfeffert waren und auch ähm, zum Duisburg-Spiel äh, ist es wieder so, äh, und da gibt es, also unterm Strich musst du sagen, die, die Nachfrage für das Spiel ähm, ist einfach sehr, sehr hoch und äh, unsere finanzielle Situation hier im Verein ist nicht äh, so rosig und da versucht man natürlich ähm, möglichst viel, viel Geld zu verdienen, ähm, aber das Ganze muss eben auch sozialverträglich sein und da... Ähm, werden wir, glaube ich, morgen im, im ähm, Fandialog eine sehr kontroverse und äh, interessante Diskussion führen. Und ähm, das ist schon äh,
0: ein Thema, was uns äh, auch äh, in Zukunft beschäftigen wird. Werde die, die Ergebnisse auch veröffentlichen, die da rausgekommen sind? Oder das Meinungsbild? Oder wie wird, werden wir HSV-Fans äh, mitgenommen?
2: Selbstverständlich. Es gibt immer, es gibt immer ein Protokoll. Und das, okay. wird auch, und das wird auch immer veröffentlicht. Ähm, also auch von den äh, letzten Sitzungen äh, des SAF äh, kann man das äh, Protokoll finden unter hsv.de. Ähm, slash Fans, äh, da gibt es dann äh, den, den Reiter Fan-Dialog und da sind dann alle ähm, äh, Protokolle aufgeführt und das ist tatsächlich ähm, spannend, da mal reinzuhören, zu um auch mal zu sehen, ähm, welche Themen da so bewegt werden und das sind eine ganze Menge Themen ähm, und ähm, da gibt es auch in den letzten Jahren richtig gute Ergebnisse zu.
0: Okay,
4: cool. Ist super ja. zu wissen. Wie kann man ähm, euch dazu erreichen? wo wir gerade noch mal bei dem Thema waren, hier äh, äh, Preise für das Duisburg-Spiel. Ja. Das war vorhin auch bei meinem anderen Podcast-Thema. und dann äh, Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, also A und B ist eigentlich ausverkauft. Ja. Äh, Nord und Süd sowieso. Und äh, ja. C, hier und da gibt es noch ein paar Restkarten. Also da, ich gehe da zu 99% von aus, äh, dass da keine Tickets mehr in den freien Verkauf gehen. Und äh, ja, Angebot und Nachfrage, ne? Ist so. Und ist, das läuft das, so. das, das ja, glaube ja, ich, jetzt so. schon äh, seit, keine Ahnung, acht Jahren, zehn Jahren oder so, dass das letzte Spiel äh, fast immer das, das Top-Spiel dann ist. Vom äh, Preis her. Ja. Ähm, ich ja. persönlich finde das ja. auch schade. Und äh, ich wollte eigentlich auch hin zu dem Spiel, aber äh, 85 Euro, das ist dann auch für mich ein bisschen, wo ich dann sage, nein. Also, ja. Deswegen verzichte ich auch drauf. und Aber ja. gut. Stadion wird voll sein. Äh, ja, aber... Zu 100 Prozent, ja. klar. Ja. Ja, wir, aber... wir,
3: wir wollten auch hin mit vier Mann und äh, ehe wir in den, in den Ticketshop kamen, da gab es eben vier zusammenhängende Plätze, nur auch nur noch in der 85 euro könnt.
0: Ja. Ja. ja, das ist ein bisschen brutal, ne? vielleicht wäre es. Ja wirtschaftlich auch sinnvoller, das Stadion mit moderateren Preisen durchgehend voll zu haben, als nur äh, zum letzten Heimspiel oder zu besonderen Spielen.
2: Ja.
0: Aber das ähm, ist sicherlich eine Thematik für, für den jeweiligen Ausschuss und für den Kreis. Aber ich glaube, Fanstimmen sind auch, ja, die sind, kaufen die sind, ja. und, und, und dabei sein wollen. Natürlich äh, ja. wollen wir dabei sein. Aber ich glaube, die Fanstimmen, das Murren, das äh, wird immer lauter speziell wir spielen halt auch zweite Liga und nehmen Champions-League-Preise für so ein Deal. Das ist schon brutal. Also das ist schon irgendwo ja, makaber. sehe ich, seh ich, seh ich
2: genauso. Also natürlich wird das ein ganz, ähm, ganz besonderes Spiel werden, voraussichtlich. Also es könnte ein, ein historischer Moment sein, ähm, ähm, sollten wir ähm, aufsteigen. Es könnte auch ein ganz bitterer Moment sein, wenn wir es nicht schaffen. Ähm, und äh, da will natürlich ähm, jeder dabei sein, aber ähm, der Fußball in, in Deutschland ist einfach ein ähm, Kulturgut, was, ähm, das hatte ich eingangs auch mal gesagt, was ähm, ja, gesellschaftlich auch bezahlbar sein muss und damit muss man sich äh, auseinandersetzen und die Töne sind jetzt schon, finde ich, sehr deutlich zu hören und da sollte man sich schon mit auseinandersetzen.
0: Zumal die günstigen Preise oder die günstigen Karten eh durch Dauerkarten abgesenkt, ja. abgedeckt sind. Also im Stehplatzbereich brauchst du eh nicht kaufen. Das heißt, man braucht ja niemanden kommen. Es gibt auch günstige Karten, weil die sind alle in Dauerkartenbesitz. Ja. Für den, für den äh, zufälligen oder für den äh, unregelmäßigen Stadionbesucher bleibt nur diese hohe Kategorie. Und das ist arg viel verlangt. Also wenn er ja. mal eine Familie ins Stadion will und für die Karten irgendwie 300 Euro ausgeben muss, äh, Ja.
1: Da fahren einige ein Wochenende weg. Ne? ja Also ich ja. weiß jetzt zum Beispiel, bei gestern hatte ich versucht, noch über einen Kollegen, also ich wohne heute halt in Köln, äh, über einen FC-Karten zu bestellen für Spiel gegen HSV. Hat leider auch nicht funktioniert. Mhm. Schade und da war, glaube ich, die teuerste Karte 59 Euro beste mm. Kategorie, ausgenommen mm. von den WIP-Plätzen. Und wo ich mir denke, ja, eigentlich ne, können gegen HSV so auch so ein eigentlich Topspiel und wir nehmen fürs letzte Heimspiel 85 Euro für die beste Kategorie. Und bei so einem Topspiel kostet die teuerste Kategorie 60 Euro. Das ist so das, wo ich mir denke, boah, das Kann nicht sein. Dann aber irgendwo müssen wir doch Champions
4: League sein, Mensch. Ja,
0: ja,
1: aber ja, gut. Klar, so. aber da die ganze Saison voll
4: mit moderaten
1: ja. Preisen, anstatt zwei Spiele dann so hoch anzusetzen. Ja, klar, Angebot und Nachfrage. Ne? Müssen wir nicht ja, ich, drüber ich, reden, aber ja, halt Scheiße. Ich, ich,
2: ja, ich, ich kann das auch total verstehen. Ne? Aber also ähm, Argumente, und das geht dann wieder in eine andere Richtung, sind natürlich auch die die Montagsspiele, ne? wo uns ähm, ja, eine Menge an, an ähm, Einnahmen verloren gehen. Ne? Also gegen Fürth werden auch nicht ganz so viele sein. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch eine Situation, die wir haben, weil wir einfach äh, sehr, sehr regelmäßig äh, montags jetzt gespielt haben und ähm, ja. gar nicht die Situation haben, hier ähm, volle Einnahmenkassen zu haben, wo man sagt: Okay, dann können wir irgendwie das letzte Spiel auch nochmal. Ähm, entsprechend preisig gestalten, sondern ähm, also das ist schon also es ist schon auch komplex ne also es ist auch ja, so, so, so ganz Fall. einfach ähm, äh, klar weil zu dem Spiel will natürlich auch jeder und da fällt es dann besonders auf aber ja. ähm, ein, ein Grund ist sicherlich auch die, die bisherigen Montagsspiele und ähm, das was da auch an an Namen verloren ist das kann man natürlich auf der anderen Seite sagen ja gut was können wir dafür ne, am, am letzten Spieltag ja, ähm, aber also man muss natürlich auch äh, unternehmerisch denken. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass ähm, ähm, man das auch mitnimmt und ähm, diskutiert, weil es beschäftigt einfach die Leute. Und ich finde es auch in Ordnung, dass es die Leute beschäftigt, weil es einfach auch ähm, sehr viel Geld ist. Ja. Ja, ich fand es süß, dass
1: sich die Paderborn heute beschwert haben, dass ihre Karten 2,50 Euro teurer sind.
4: Ah ja,
2: <lacht> das habe ich, hab ich noch nicht mitbekommen.
4: Ja, der HSV ist ja schuld. Das fand ich ja schon wieder am, am geilsten. Ohne Begründung, ja. ohne irgendwas. Der HSV hätte ja, darauf bestanden. Und äh, ich habe aber nach, nachgefragt beim Pader äh, Podcast, beim Padercast, Schwarz und Blau und mal gucken, ob ich da eine Info bekomme. Ja, ich bin gespannt. Die, <lacht> ja, Paderborner,
1: den, die Paderborner, es gibt hier so einen Kommentar in der Neuen Westfälischen. Da steht drin: SC Paderborn-Fans Opfer von Hamburger Größenwahn. <lacht>
0: Hauptwaffen. Ja, das ja, ist, das ja. ist echt okay. Ich glaube, Paderborn hat da sicherlich auch was von, dass die ein paar Euros mehr nehmen bei der mit im auch. Pokal. Ich
1: glaube auch. Gut. Ja, Cornelius, wo kann man euch denn noch erreichen? Also, ihr seid bei Facebook, ne? Twitter, ja. und telefonisch, E-Mail oder?
2: Alles. Alles, alles also alles alles wir haben alles Instagram. also ja Instagram noch nicht sind wir aber auch überlegen ob wir das nicht auch noch machen sollen weil <lacht> es ist ja der neue heiße Scheiß Facebook ist ja schon fast am aussterben <lacht> ähm, da brauchen wir natürlich auch Instagram nein also am einfachsten ist tatsächlich uns per E-Mail zu erreichen mich unter ähm, fanbetreuung@hsv.de ähm, oder man äh, ruht uns an ähm, Telefonnummer findet man auf der ähm, hsv.de Homepage ähm, und ähm, ansonsten kann man so Aktivitäten bei bei Facebook äh, verfolgen. Ähm, bei Twitter pff, müssen wir wieder ein bisschen besser werden. Ich habe vorhin schon äh, gehört, äh, der heutige Fan-Talk wurde da nicht erwähnt. Es fiel sofort auf in dieser Runde. Ähm, also das nehmen wir uns nochmal zu Herzen. Ähm, aber ansonsten äh, erreicht man uns, glaube ich, an Spieltagen sind wir eigentlich auch immer zu erkennen, weil wir eine fan anhaben und man es äh, jederzeit ansprechen darf ähm, und wir uns darüber freuen.
1: Oh, Super. Schön. schön.
0: Ja. So, haben, haben wir auch deine Zeit, glaube ich, über Gebühr strapaziert mittlerweile. Ja,
2: gerade ist noch alles gut. Gerade ist noch alles <lacht> gut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es ähm, waren schöne Fragen, hat Spaß gemacht. Es war hier mein erster Podcast. Ähm, oh. Und das, äh, ja, ja. Also Premiere. Premiere. Ähm, und äh, ihr habt mich äh,
0: gut begleitet. Ich habe mich wohl
2: gefühlt. <lacht> ja, das, das, ist das ist schön. Ja.
0: Ich denke, wir hatten auch tolle Antworten und, und sehr aufschlussreiche Informationen und äh, vielleicht laden wir dich auch noch mal ein um das eine oder andere Thema. Du hattest auch noch gesellschaftspolitische Themen angesprochen, ja. wofür wir ja. jetzt ähm, ein bisschen leider nicht mehr die Zeit haben werden, um das äh, ausführlich zu diskutieren. Aber vielleicht nehmen wir das noch mal auf. Da gab es ja auch auf der Wiederversammlung diesen Antrag. Ja der sicherlich auch da eine Rolle mitspielt. Ja. Ähm, da werden wir sicherlich noch mal auf dich zukommen, um noch mal ein paar andere Themen zu besprechen.
2: Mach das gerne. Ich, ja. äh, ich schalte mich gerne, klingt mich gerne wieder ein. Ja, Sehr schön. Ja? Wunderbar. Alles klar.
1: Und äh, dann, ich an Bord.
2: Ja, alles klar. Genau. dann äh, sage ich dann mal Tschüss, ne?
1: Ja, warte mal kurz. Ja. Ne? Wir machen mal eben, noch, eben noch ein schönes Ende so. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Also, ihr Lieben, das war's dann heute mit unserem heutigen Podcast, mit Folge 19. Danke fürs Zuhören, danke Cornelius, dass du dir die Zeit genommen hast nach einem langen Tag wahrscheinlich für dich mit äh, Fan-Talk und allen drum und dran. In der
2: Tat. Und
1: ja, ja genau, äh, Cornelius, eine Sache noch, was ist dein Tipp fürs nächste Spiel?
2: Um, fürth. Das Spiel gegen Fürth, ne?
1: Zu Hause, am Roten. Zu Hause, ne?
2: Zu Hause. Ja. Um, also die ganze Situation wird ja gerade immer dramatischer dargestellt, als äh, sie ist. Wir sind, glaube ich, aktuell noch Erster, ne? Ist das so? Nein. Nee, nee, Köln nee führt Köln? Köln ja. führt, ja. 1-0. Immer noch Zweiter. Und ich <lacht> glaube, Immer noch Zweiter, ist doch gut. Ich glaube, wir werden am Montag ähm, tatsächlich mal klar gewinnen, und zwar
0: äh, 3-1. Und wenn nicht, wissen wir ja, dass du derjenige mit der Fanbetreuungsjacke bist. Ne? Wir
2: Richtig. Dann auch <lacht> ich, ich dann ganz schnell ausziehen werde.
1: <lacht> <lacht> genau, okay. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir küren natürlich auch wieder den HSV Man of the Match vom Spätag 24. Also ihr habt wahrscheinlich bis Dienstagabend Zeit unter dem Hashtag HSV MOTOM24. Äh, eure sechs Punkte zu verteilen. Wir freuen uns wieder sehr über eure Teilnahme und hören uns beim nächsten Podcast. Bis dahin, nur der HSV.
3: Tschüss.